0: Det står skrevet i 2. Mosebok, Kapitel 16, 11-14. Da talte Herren til Moses. «Jeg har hørt hvordan israelitene klager. Si til dem. I skomringen skal dere få kjøtt og spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen lå ett et lag med dugg rundt leiren. Da duggen forsvant, var ørkenen dekket av ett fint, kornet lag. Det var som fint rim på jorden. Slik lyder Herrens ord. Fortellingen vi nettopp hørte lest er jo fra Exodus, det mer internasjonale navnet på andre mosebok, som handler om befrielsen fra slaveriet i Egypt. Israels folke som var holdt som slaver, som fanger under faraå, de er utfridt fra et forferdelig sted de var, og så er de på vei mot det lovede land, Kanaan landet som Gud har sagt at de skal få lov å Vi løfter blikket litt i dag, for det er det som er så viktig å gjøre hver dag, fordi det er så lett å gnage seg i de små bekymringene og de små detaljene, men som vi akkurat sang i sangen, hvor utrolig mange åpne dager vi har i livet, hvor Gud kan lede oss til andre mennesker. Det er jo ofte der han leder oss for å møte andre som trenger ett ord fra Gud, som trenger manna. Det var det navne dette brødet het da, som israelsfolket fikk i ørkenen. Men litt mer om det store rammeverket, fordi det som vi nettopp hørte, det er jo et avsnitt i en rekke store, ekstraordinære hendelser for israelsfolket. Og så ikke ta dem alle, for da kan det bli veldig lang prekken. Men eh, bare for å minne og friske litt opp på som har skjedd. Moses, han var jo på en måte adoptert inn i fara slott, og ble funnet i denne kurven, ikke sant? i Sive. Dratt opp fra Sive, og fikk en oppvekst som det færreste kunne drømme om på den tiden. Men så var han israelitt, så kom han i konflikt en gang han så en egypter misshandlen en israelitt. Så han drepte denne egypteren. Han ble forvist ut i ørkenen, gikk fra slottet til å være saujeter, og så fikk han møte Gud genom en brennende busk. Og så vi kan være med å bli leder for Isærs folke, og fikk dere løfte om at de skulle bli befridt, Guds utvalgte folk. Og han fikk være gjennom alle disse landeplagene, de ti plagene som kom over Egypt. Og Moses han fikk være med å lede Isærs folke over Sivsjøen, den fortellingen når Sivsjøen deler seg i to, fordi Gud kommer og puster på vannet, sender en østavvind, så deler det seg to. Det er en fortelling som ofte blir fortalt på søndagsskolen, som kommer inn i marg og bein, for det er så dramatisk. Og så er det dette at Gud viser seg for Israels folke som en ildsøyle. Når de kommer kommet ut av Egypt, så er det jo på en måte ukjent farvann. Så går Gud foran dem som en ildsøyle, og han går bak dem. Han viser vei. For nå er Israels folke kommet ut på vandring hvor de ikke har peiling på hvor de skal gå. De skal gå i ukjent terreng til et eller mål icke bara ett lärande, men ett viktig mål som de har. Och detta med manna, maten som blir i öknen. Det ska komme lite mer tillbaks till. Men etter att de fick detta bröet, som de där levde på i 40 år, men tänker dig, spiser samma typ av mat varje dag i 40 år, det är det är intressant. Jag tror men i alla fall efter att de har fått erfara att Gud ger dem omsorg genom mat i öknen, så får de tilldelat i 10 bud. Og så etter hvert så bygger de inn av dette og Moses får steintavlene med de ti bud på, som de lägger i paktskista, laget av gull. Og så bygger de dette flotte teltet, som er bevegelig, ikke sant? Og frakter dette rundt omkring i ørkenen, der hvor Gud ber dem slå leir og rejse sig opp. Så går de der i 40 år. Så det er liksom den store historien rundt de versene vi akkurat hører. Og vi som lever så mange år etterpå, vi kan jo lese mange bøker i Bibelen om Isæs folke, alt alltid på en måte av Gud eller tiden. De fikk så mye omsorg, bud, støtte, kjærlighet på så mange vis. Men så er det det at når du er menneske, så tviler vi, så lar vi erfaringen vi gjør i hverdagen komme in og slå tvil om også Guds løfter. Og så begynner vi å gjøre andre ting enn det som er så klokt. Så Bibeln er jo stappfull av fortellinger, om egentlig det livet vi lever i dag også, at det er veldig lett å la seg villede på en måte, ikke stole på Guds løfter. Og Jesus han løfter det opp i bergprekene, nå snakker om å ikke være bekymret, og han lærer disiplene sine å be om å få det daglige brød, som en veldig viktig ansporing tilbake til når isersfolket fikk manna i ørkenen. Og Bibelen er en bok om hvordan Gud gir oss omsorg og forsørger oss og viser sin veldige kraft. Hørte det ble lest at han ska vise sin herlighet. Sant? Herlighet vil jeg på en måte si på Østlandsk, men det høres så dårlig ut. Så herlighet, da blir det litt liksom mer sånn svung over det. For Gud er så stor. Og så er det den Guden som skal ned i dypet gjennom Jesus i død på korset. Og dø der, være jeg har kjent på all menneskelig sorg og smerte og svik, og så rejse livet opp igjen fra graven. Så noen av de andre lesetekstene som tilhører denne søndagen, de ble ikke lest, men de handler om nettopp dette med visdommen i Bibelen, hvordan det gamle testamentet peker fram på en frelse som kom til oss gjennom menneske Jesus Kristus, som var menneske, men også Gud, hvordan frelsen som Israels folk i det gamle testamentet stadig fikk smake på, den er nå gitt oss alle. Derfor er Chester og Aubin her, derfor er Julia, Rebecca og Alex her, for de tilhører kirka de også i sine hjemland, så samles vi her, geografisk, og hørte de samme fortellingene, den samme Bibelen. Og... Når vi forteller eller leser fortellingen om manna, altså dette brødet som Israels folk fikk i ørkenen, så er det sånn at det, det brødet, det minnet om korianderfrø. Nei, vet ikke hvor mange av dere som på en måte vet, jeg har smist korianderfrø. Det er en veldig sånn eksotisk, eksotisk produkt da. Men det var hvitt og det smakte som tynne kaker bakt i handling. Og bare for gi gi et eksempel over på en måte, utakknemlige Isas folk var etter å bli befridd, så var det sånn at de begynte å savne tilbake til kjøttgrytene under slaveriet. Og så ikke mange uker etter at de var befridd fra trellommen i Egypt, så begynte de å klage Moses, som klaga til Gud, om hvor forferdelig de hadde det. Og sånn er refrenget i Bibeln og i, i den fortellingen, at Gud viser omsorg helt konkret for å gi mat, og så begynner de å om å få, at de ikke har drikke, så er det helt fortvilet, fordi de er ett et landskap. Og så er det sånn at det, å bygge bro da, fra det at Gud ga Isærs folke brød i 40 år, en historisk fortelling for lenge siden, å bygge bro til vår virkelighet, det kan virke veldig fremmed. Men så er det veldig lett også. Forrige søndag så hørte han Ingvar Wilhelmsen, som jobber eh, pensionista, men han har den her hypokonderklinikken, har du hørt han? Han har en veldig sånn og litt sånn lettbeint måte å snakke om bekymringer på. Han snakker jo veldig masse med mennesker som er bekymret. Og han fikk formidlet til så mange mennesker i søndag, og sikkert mange andre ganger også, hvor utrolig vanlig det er å bekymre Men hvor utrolig nytteløst det er. Og det er så spesielt med det mannabrødet som israelsholket fikk. Det var at Gud sa at dere kommer nytt brød hver morgen. Det trenger ikke bekymret, det kommer nytt brød hver morgen. De som er fra storefamilier, de kan gå og sanke inn eh, i daggry så mye som de trenger. De som er fra litt mindre familier, de kan sanke in så de trenger. Og så var det noen som ikke trodde på det. Det var noen som sanke litt mer enn de trengte. Så viser fortellingen at det ble råttent. Og så var det noen som, eh, som fordi Gud sa også at det på, på sabbaten, også helgedagen, så da, da hvilte jo Gud, han jobbet ikke, så da gikk han ikke og la ut brød gjennom vaklene. Så han den dagen så, så trengte de ikke gå ut og hente brød, men dagen før da, så kunde de hente dobbelt så mye. Og hva skjedde da? Jo, da hentet de dobbelt så mye, så det hadde de jo mer enn de trengte, og det var fint dagen etter. Når Gud sa det, ikke sant? Ga en ordning, fulgte det, det funka. Men det var jo selvfølgelig noen som gick ut da på sabbatsmål for å sanke litt, for de hadde på litt ekstra, eller av en eller annen grunn ikke stortet på at Gud ville fortsette å gi. Og da var det ingenting. Og den dynamiken der med at Gud gir oss løfter om sin trofasthet, om sin omsorg, om sitt daglige brød til oss, det er liksom den store lærdomen å trekke videre fra fortellingen i dag. Og det er så vanskelig for oss å slippe kontrollen. Ikke bekymre sig roe ned når du liksom bare ser tårne eller bølgebrusene av, av hendelser i livet vårt som er helt reelle for oss. Det er så lett å la seg fange. Det er så lett å la seg vippe av pinnen. Og det er så lett å også tenke at Jesu om må ikke bekymre seg er så naivet. Men vet du hva Jesus sier som jeg synes er så veldig fint? Det er at hver dag har nok med sin egen plage. Ikke sant? Hver dag har nok med sin egen plage. Derfor trenger vi ikke å tenke på morgendagens plager. Vi har nok med det som skjer nå. For noe av det som skjer i Guds rike, de hellige øyeblikkene, de mellommenneskelige møtene mellom oss, det skjer her og nå. Vi kan godt tenke oss at det skjer om en uke. Vi kan ha en forestilling at det skjer om en måned. At en land annen søndag, når vi har planlagt veldig godt på en eller annen gudstjeneste. Da skal Gud komme og møte oss. Men egentlig så sier Jesus til oss, «Hver dag vil jeg gi dere». Det er daglige brød, det dere trenger. Hver dag, ikke bekymre dere. Hver dag har nok med sin egen plage. Og når Ingvar Willemsen da snakker med bekymret mennesker i Bergensområdet, for det er jo der han holder til, så sier han det til dem. Altså, det nytter ikke å bekymre seg i 30 år om du skal få kreft. Det er en forferdelig sykdom. Det er, det er ikke noen noen ønsker seg. Men det kan en du får en helt annen sykdom. Det kan hende du får seljarki. Så folk skal da gå og bekymre deg for at du får kreft. Så han møter deg med en, sånn, en alternativ tankegang om at det, det hjelper ingenting å bekymre seg. Hvis du blir rammet av sykdom, er det sånn at du blir mindre lei deg fordi du har bekymret deg på forhånd? Nei, sa han. Han har vært lege i hele sitt yrkeskarriere og sa at nei, man blir like leise, man blir like tatt på senga, man blir, blir rammet krisen likevel. Så ikke bruk så mye mental ressurs på å bekymre seg. Og han nå viste veldig tydelig til Jesu ord, «Vær ikke bekymret». At vi kan be bønnen sammen så vi ba nå tidlig i Guds Jensen, gi oss i dag vårt daglige brød. Og så er kanskje vår utfordring i verdens rikeste land, de fleste av oss har nok til mat på bordet, nok til å lage et lager i lønnkammerse også, hvis vi begynner å bekymre oss for at strømmen skal gå eller vannet skal forsvinne. har slags daglig brød er det Gud kanskje allermest skal gi oss her? Vi som har så mye. Den boka jeg holder foran meg nå, den har jeg akkurat lært mig heter Bullet Journal. Jeg vet ikke om dere vet det, men jeg jobber med ungdom, og resten av preken egentlig handle om det. Men det er da en sånn bok med masse prikker i, der man kan kreativt tegne, ikke være fanget av ruter eller linjer. Det var det jeg falt med til når jeg på skolen. Så verden utvikler seg. Men kirka har også laget en sånn bullet journal, en notatbok. Den anbefaler jeg veldig. Og foran her så står det 10 gode grunner til å gå på gudstjeneste. Så jeg skal lese to av grunnene og spore det over til mannen. Dåpen. Veldig ofte døpes barn. Ganske ofte døpes konfirmanter av og til døpes voksne. Dåp er en fest. Vi ser en barnedåp. Når vi ser en barnedåp blir vi minnet om at ingen bærer seg selv. Første gang de fleste er i kirken, blir de båret. Kristus bærer, fellesskapet bærer, og dåpen vår bærer, nærer og lærer oss hver dag resten av livet. Om du kaver, er dåpen din identitet. Det synes jeg er så bra sagt. Det som skjer her ved døpefonden, det er ikke bare et rituale, det er et hellig øyeblikk. Og når man er døpt, så bærer man med sig ånden og gavene. Og så kan vi velge å i de gavene ut i løpet livet, og hente næring, og tæring etter næring, eller er det næring etter tæring, jeg husker ikke helt. Men at det kommer øyeblikk i livet hvor Gud vil komme og oss ekstra ting, det kan vi stole på. Det visste Jesus, og kanskje det lå litt bak når han sa at ikke vi ikke skulle oss. Og så er det någon ting på det med manna, det er Bibelen. Altså, Guds ord er vårt mamma, vil jeg påstå. Her står det Bibeln. Ingen bok har solgt og selger så mye som Bibelen. Ingen bok blir sitert så mye som Bibelen. Ingen bok betyr så mye for så mange som Bibelen. Det er her Gud har fortalt, hva han ønsker å fortelle om sig selv og om oss. Og hver gudstjeneste så leses det tekster. Om du er nysgjerrig på Gud- er dette ord til deg? Så det korte svaret på hva som vårt mamma, det er å forholde seg til Bibelen. La det være en ressurs i hverdagen. Ta til seg ordene fra Gud. For Bibelen, Guds ord, det er levende og virkekraftig, som tveget sverd. Vet du det? Levende og virkekraftig. Og når dere deler ut disse her til barna, det er fantastisk. Og hvis du tenker at nei, det er lenge siden siste jeg leste Bibelen, nå, så er det helt grejt. Men har du en sånn barnebibel hjemme, og denne var jo ganske tjukk vil jeg si. det finns mye kortere barnebibler, så ta de fram og så bla gjennom de, og liksom bare få liksom den store fortellingen litt sånn latent i hodet, for det er mye lettere å lese den der tjukke boka med liten skrift, når du har liksom rammeverket. Så det er... Manna for uh, livet. Guds ord for liv er å lese i Bibelen. I vår kirke har nå så drunnet opp en en film. Da. Jeg vet ikke hvor mye dere liksom fikk ut av den. Den er veldig kort og den funker veldig bra på Facebook. Eller er det den er laget så kort? Og det er derfor nå engelsk tekst, for vi forholder oss til et, et internasjonalt studentsamfunn. Vi har som sånn 50-50 norsk norske studenter og internasjonale studenter. Og det er veldig mye jeg kunne sagt om dette, men noe av det jeg formidler mest som kanskje en inspirasjon til det dere gjør her på Olgård, og nå se jeg dette med stor ydmykhet, for det er jo en sånn kjempemenighet som får til så mye, så masse frivillig, så mye kreativt, kjempegøy å være her. Men noe av det som er virkelig utfordrende i norsk kirke, og kanske generelt for voksne, det er å la unge mennesker få sette agendaen. Og ungdomskulturen har forandret seg ganske mye, nå er jeg 39 år. Jeg tenker at liksom jeg var ungdom i fjor. Men jeg er jo ikke det. Og det er det sunne å være i ungdomsarbeid. Det blir väldigt på påmint hvor mange år det har gått fra du selv var yngre. Det er sånn at når jeg planlegger mitt semester, altså jeg jobbet på biskoppens kontor da, for jeg begynte som ungdomsprest. Og det var jo visitaset mange år fra min tid, og det skulle virkelig kirkebygge, og det var liksom lange horisonter og planlagigheter. Mens nå, jeg vet nesten ikke hva neste uke bringer. Når jeg startet opp min, jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. For noe, eller grunnebjelken i arbeidet vårt, er å la, la ungdom og unge voksne selv sette agendaen. Og det som liksom blir kalt som en sånn maybe-attending-kultur, hentet fra Facebook-systemet, det er mye lettere å trykke, skal kanskje, en skal eller ikke, holde alle muligheter å åpne til siste skanse kommer, Så, sånn lever jeg også, da, mitt arbeidsliv. Og Jesus han sier jo, la et ja være et ja, og et nei være et det er det veldig mye visdom og lærdom i. Har du sagt ja til en ting, har du forpliktet deg. Og da sier du også nei til en del andre ting. Du kan ikke være et ja-menneske. Altså det går ikke, da blir du utrolig sliten. Og hvordan tenker at Jesu ord om å si «La et ja være ja, og et nei være nei», hvordan skal det virke i en sånn ungdomskultur som lever i flyten, som ikke er så lett av stilling til «Hva gjør jeg i morgen? Hva gjør jeg neste uke? Eller hva gjør jeg om noen måneder?» Mitt helt konkrete valg har vært å ikke ha påmelding. Vi har aldri påmelding på våre ting. I respekt for at det er så stressende for unge mennesker å ha påmelding. Og en student sa til meg at når dere ikke har påmelding, og jeg bare vet at det kan komme, så slipper jeg av dårlig samvittighet hvis jeg plutselig ikke kan. Og dårlig samvittighet for å plutselig ikke kunne, dårlig samvittighet generelt, er, veldig, er det veldig mye av blant unge i dag. Psykisk helse, ensomhet, høyt stressnivå, dere leser sikkert like mye aviser eller nett nettmagasiner som det jeg gjør, det er studentundersøkelser det er som viser ganske høye tall på stress bekymring, ensomhet så i stedet for å liksom bare streng med ungdomen sin, nå må dere lære dere å få plikt til det og nå skal dere i voksenlivet snart og begynne å jobbe på en jobb hvor dere skal tjene penger, det er det er å tenke sånne tanker, jeg tenker de selv så må vi liksom bare, neimen da har vi ikke påmelding da og så bærer jeg litt av stresset. Vi lager mye mat. Vi vet aldri om det kommer 20 eller 30. Så jeg søkte bispedømmene om å få litt sånn ekstra diakonimidler for å ta av hvis vi lager mat til alt for mange, for eksempel. Men så har det blitt sånn at selv om vi ikke har påmelding, eller at vi ikke har påmelding, har gjort at over ett år så er det ganske sånn trofasthet likevel da. Vi kommer, det er blitt dannet et et lederskap, et lederteam på en litt sånn helt avslappet måte, uten at noen har blitt spurt, forplikter du det eller ikke. Så det tror jeg er en fin utfordring her til Aalgaard også, at du ikke stresser med påmelding. Ha litt lave skuldre. Go with the flow, liksom. Si det til dere selv, dere som liker å være sånn petimeter, eller uh, har lyst til ha kontroll. Um, I en kultur som sånn er veldigrelasjonel, og sånn er vi jo alle i fellesskap, på en eller annen måte, i familie, på jobb, uh, hobbyer vi holder på med, kirka, alle forholder vi oss til hverandre. Men i dag så har det veldig mye å si for ungdom, hvem andre er med. Da jeg var ung på 90-tallet, så dro jeg på skolelagsmøter, fordi det hang en plakat på veggen på ungdomsskolen. Og det henger en plakat med at kirka og skolelaget har noe, går jeg dit. Sånn var det. Så tenkte ikke mer på det. så sånn er det ikke i dag. Man venter til det siste. Og hvordan kan vi som kirke da, vise Guds trofasthet? For fra mannafortellingen i ørkenen til Israels folke, så viser Gud sin trofasthet. Og det er noe som jeg har fått veldig på hjertet, at vi må vise unge mennesker trofasthet. For det er så mye utrofasthet i samfunnet vårt. Det er så mye svik. Hvis dere har sett skam eller det, det kommer jo hele tiden nye ungdomsserier nå, det er så mye svik, det er så mye løgn, det er så mye mistillit ute og går. Og vi er bære av et budskap som er det motsatte. Det er Gud som er med oss, Immanuel, Gud med oss. Han som ser. Det er den guden vi skal være vittnesbud vitnes, for. Da. Så vad kan vi gjøre? Jo, vi kan bare være der. Og dette henger litt sammen med påmelding. Nå har jeg snakket litt om det vi gjør for studenter. Vi lager mat og er mye sammen bare. Ikke, bare. ikke at vi bare er sammen, men det betyr at vi ikke har så mye andakt, vi har ikke så mye sånn tradisjonelle kristne ting akkurat nå. Men for de yngste, etter konfirmasjonstid, så har vi, vi Bedehuset, og så står vi ute i Nygata da, i Savanger centrum og deler ut vafler. Vafler er kjempepopulært. Jeg har ikke sett en ungdom enda som blir lei seg for å få vafel. Og vi er nå oppe i 7 liter røre. Vi måler liksom i røret for å se veksten. Så vi står ute to timer hver tirsdag og deler ut vafler. Jeg står i presteklær. For å egentlig bare signalisere at dette er også kirka, bare gi ting gratis. Og det de lurer på er om er, er vi ute etter noe mer? For det er ju vant til stå på stand, eller at man får noe på stand fra et politisk parti, eller CARE, eller Red Kors, og man ska bli støttespillere, eller, eller noe. Så blir de så overrasket at de skal bare få en gratis vaffel. Det er en stor overraskelse, da, er min erfaring. Og det andre er at det er på en måte veldig åpenhet for at det er en press som står der. Jeg opplever utrolig lite fordommer, Altså, jeg var veldig flau for å være kristenskjøl når jeg på ungdomsskolen. Og jeg har liksom forventet at nå skal de liksom gå en runde unna, liksom. Altså, Nygat er en veldig trang gate, så det er ikke sånn kjempelett å gå noen vei hvis du først skal gå forbi. Men de kommer liksom som, uh, ja, helt åpne. Og det mange av de sier at, nei, jeg er ikke bor altså, jeg er borgerlig konfirmert, jeg er ateist, jeg er agnostiker. Og så er mange av de har en veldig sånn definert forståelse av hva de tror på. Så er det også ganske mange som bare stopper opp og lurer på hvorfor jeg har på meg den presteskjorta og sånn. Og så står jeg sammen med diakon Kristin, og hun er en sånn støyer da, sammen med meg, hun brenner veldig for ungdom. Det er alltid bra å være to. Og så inviterer vi dem inn i Bedehuset, eh, og så er det jo veldig få oss i det. Det er et ganske stort terskel å komme inn i et hus. Så jeg tror at vi som kirke må forberede oss mye mer på å gå ut, og finne de stedene i lokalsamfunnet hvor andre er. Det er litt sånn dårlige nyheter, kanskje her hvor det er flott å bygge, og bygget masse penger på det. Men hvis man går sånn 20-30 år frem i tid på oldgård, hva, hva, hva er dette bygget da? Men forhåpentligvis er det jo like fullt som nå, i dag. Men kan hende at det ikke er det. Og da må vi finne andre steder å, å møtes. Så det er også en sånn, eh, å møte og vise trofasthet, det at vi alltid er åpent når vi sier at vi er åpent. Vi ikke påmelding. Og vi bare står der. Står der litt sånn støtt. Og det arrangementet på tirsdaget, som er da fra 15 til 20 år, som, som er den vanskeligste gruppen å lage et miljø for i byene i Norge. Det gjelder overalt, og det gjelder ikke bare for kirka, det gjelder for forvilke organisasjoner, det gjelder for ute-seksjonen, det gjelder for ungdoms- og fritidsklubber. Alle strever på en måte med å nå ut til den aldersgruppa og få et stabilt miljø. Og da er på en måte vår respons å ha åpent, å stå der og være der for dem og vise at Gud er her. Her kan du finne han i byen genom oss denne ukendagen. For vi vet at i Stavanger så er det veldig få ungdom som kommer på August 1, som 11. Det sa jeg ikke i sted, men det er liksom premisset for at man ikke kan ha ungdomsklubb på søndag morgen. Og veld, veldig få av de ungdomsklubbene som er på fred og lørdag i praksis. Det er noen gode miljøer, men det er veldig mange av i Stavanger som strever med å samle ungdom. Så derfor er ukyrket blitt til. Da. Det er litt liksom sånn bakgrunnen, er desperation. Fordi kirka mister livserfaring og kompetanse som unge mennesker har i dag. vi møter det ikke ser dem ikke. Nå, jeg vet at det er litt annerledes her. Dere hadde jo kirka full i går, og dere er kjempeheldige på Holgård. Men i byen så er det litt andre tilstander. Nå skal jeg avslutte. Men jeg vi bare se si at Guds ord, manna, det er vår trøst og vår styrke. Det kom til isesfolket som honningsmakende brød, når de trengte de ørkene. Og det kommer til oss gjennom Guds ord, i fellesskap vi samles i, og det bærer oss. Og Guds ord er levende og virkekraftig, som er tveget sverd. Så vær frimodig med å dele Guds ord videre, til barna, til ungdommene, til hverandre. Det er det som er den beste næringen vi kan ha. Tusen takk for gaven i dag, takk for at vi fikk komme. Vi eh, setter utrolig pris på det fellesskap vi kan ha, og den broa som vi fått gjennom halsstudentene. Så blir det veldig spennende å se hvordan vi kan lære av det som dere får til her i byen, å kanskje om vent. Så Amen.